0: Die Digitalisierung und wir. Der Technologie-Podcast mit Alex und Florian.
1: Hallo Florian, wie geht's?
0: Ja, hallo Alex. Mir geht's gut. Wie geht's dir?
1: Danke, mir geht's auch gut. Ich freue mich auf unseren neuen
0: Podcast. Ja, ganz toll. Schön, hier mit dir zu sitzen und einen Podcast aufzunehmen. Ist mal was anderes. Ist mal was anderes. Und wir haben auch schon lange drüber geredet. Endlich ist es soweit.
1: Ja, und dann bin ich mal gespannt, um was es dann auch in den nächsten Folgen bei uns alles gehen wird.
0: Genau. Also generell wollen wir über die Digitalisierung reden. So ein Podcast sein, wo wir diese neuen Technologien vorstellen. Und auch ganz wichtig, wo wir drüber reden wollen, was die neuen Technologien für unser Leben bedeuten, was sie mit unserer Gesellschaft machen, was sie mit unserer Wirtschaft machen. Und ja, da freue ich mich drauf.
1: Ja, nee, ist ja ein spannendes Konzept und ähm, wir wollen dann äh, verschiedene Dinge in den einzelnen Folgen ansprechen, äh, ganz unterschiedlicher Natur zum Beispiel, was macht Blockchain mit unserer Gesellschaft, mit uns, äh, wo sehen wir Fintechs, aber auch ähm, ganz praktische Dinge, wie werden sich unsere Wohnungen verändern mit Smart Home, was machen Elektroautos mit der Gesellschaft, mit den Stromnetzen, was sehen wir im digitalen Lernen, was passiert in Social Media. Und auch Themen wie Datenvisualisierung, also wir haben da schon einen ganz, spannenden, ja, einen ganz spannenden Blumenstrauß eigentlich zusammengestellt, über den wir in den nächsten Folgen reden wollen.
0: Ja, wir haben ja vor, dass wir in jeder Folge jeweils ein Thema anreißen wollen, wobei vielleicht so ein großes Thema wie Blockchain oder auch die künstliche Intelligenz, da werden wir vielleicht mehrere Folgen für brauchen. Und wir wollen dann in jeder Folge diese Technologien vorstellen, auch so ein bisschen für den Laien gut verständlich erklären. Ähm, ich muss auch ganz ehrlich sagen, vielleicht auch für uns selber verständlich erklären. Also zum Beispiel bei der Blockchain weiß ich so ungefähr, wie es geht, aber da freue ich mich drauf, wenn wir da nochmal tiefer einsteigen, ähm, wie diese Technologie eigentlich genau funktioniert. Und dann, wie gesagt, wollen wir auch schauen, was sind die, die Vorteile, was sind die Nachteile und... Was, was macht es mit uns als Gesellschaft? Was passiert mit den Jobs, wenn die künstliche Intelligenz immer weiter verbreitet, eingesetzt wird? Ja, das sind spannende Fragen. Gerade für mich als Volkswirt beschäftige ich mich damit viel, interessiert mich, was diese Technologien mit uns machen. Genau. Aber vielleicht wollen wir uns erstmal selber vorstellen, damit die Hörer und Hörerinnen wissen, mit wem sie es zu tun haben. Alex, erzähl doch mal von dir. Wer bist du? Was hast du studiert? Und was war denn dein Werdegang bis jetzt?
1: Ja, mein Name ist Alexander Loth und meine Geschichte beginnt eigentlich am CERN, beim Teilmessgeräter in Genf, dem Large Hadron Collider, und ist eigentlich seither eine sehr datengetriebene Geschichte. Ich war damals als Wirtschaftsinformatiker zu der Zeit, als das Higgs-Boson entdeckt worden war. Und wir hatten damals mit... Petabyte-Mengen von Daten zu tun. Diese zu analysieren, war damals eine sehr, sehr große Herausforderung. Ähnliche großen Datenmengen gab es in absehbarer Zeit dann nur noch bei Facebook und bei Google. Das heißt, es war ähm, ja, durchaus eine, äh, eine Herausforderung von großen Datenmengen. Und es hat sich dann auch weiter bei mir gezogen. Ich ähm, dann unter anderem noch bei einer sehr großen äh, badischen deutschen Softwarefirma, unter anderem in Indien. Und dann darüber hinaus fast nur noch bei amerikanischen Softwarefirmen in ganz unterschiedlichen Rollen. Aber stets eigentlich Daten als Kernthema und auch die Digitalisierung dann zunehmend als Kernthema, da es ja sich auch schwer voneinander trennen lässt. Letztendlich sind die Daten ja ein Fundament für jegliches Digitalisierungsthema. Und ähm, daher hat man sich eben auch schon sehr, sehr tief äh, mit verschiedenen Themen beschäftigt. Und Florian, zu dir.
0: Ja, bei mir ist ganz ähnlich. Ich bin auch ein Datenfan. Ich bin eigentlich, wie ich vorhin schon angedeutet habe, studierter Volkswirt, ich habe auch drei Jahre in der volkswirtschaftlichen Forschung und Lehre gearbeitet und bin dann aber immer mehr auf diese Datenschiene geraten, habe mich stark für die statistischen Methoden interessiert, mit denen Volkswirte arbeiten, aber dann auch andere Methoden, mit denen die Volkswirte nicht so oft arbeiten. Eine Methode insbesondere, die nennt sich Visual Analytics, also die visuelle Analyse, dass man sich erstmal die Daten anschaut, um zu schauen, wie, wie die sich eigentlich verhalten, was für Muster sind in den Daten drin, bevor man dann anfängt, die zu modellieren. Und so kam es dann auch, dass sich 2010 zum Weltwirtschaftsforum gewechselt, bin. Die haben nämlich jemand gesucht, der Datenanalyse und Datenvisualisierung macht und habe dann dort viel mit Umfragedaten gearbeitet, aber war auch zuständig für unsere Software, ähm, genau wie du schon gesagt hast. Es geht ja oft Hand in Hand. Also Daten müssen ja auch irgendwo gelagert werden in Datenbanken und die müssen ja in verschiedenen Programmen bearbeitet werden und dann hatten wir auch für die qualitative Forschung hatten wir auch Software-Applikationen. Teilweise haben wir uns die auch anfertigen lassen von äh, verschiedenen Anbietern. Teilweise haben wir auch mit großen Softwarefirmen Partnerschaften abgeschlossen. Und so kam es dann auch, dass ich das erste Mal im Silicon Valley war, um dort mit den entsprechenden Vertretern der Firmen zu reden. Und das hat mich damals total angefixt. Also das war... So beeindruckend, also das war das war eine ganz andere Welt, das kannte ich so aus Europa gar nicht. Und als dann 2015 eine Softwarefirma anrief und gefragt haben, ob ich bei ihnen äh, im Bereich der Datenvisualisierung arbeiten würde, da habe ich gesagt, ja, ich bin interessiert. <lacht> und ja, seitdem ähm, bin ich dort zwischendurch, war ich nochmal als statistischer Berater beim Internationalen Roten Kreuz, äh, auch in Genf. Aber ja, das ist so ein bisschen mein Werdegang. Und bei dieser Firma, du bist jetzt schon wieder woanders tätig, aber da haben wir uns ja damals auch kennengelernt und haben ja auch gemeinsam dann schon an anderen verschiedenen Projekten gearbeitet.
1: Richtig. Nachdem wir uns dort ja eben kennengelernt haben, wir haben, wie du gesagt hast, zahlreiche Projekte eigentlich gehabt. Und wir haben dann auch irgendwann auch ein gemeinsames Buchprojekt gestartet, Decisively Digital, wo du auch nochmal sehr, sehr, sehr viele von deinen Kenntnissen, von deinen Erfahrungen mit eingebracht hast.
0: Ja, wobei ich da nur ein Kapitel zugesteuert habe, aber du bist als Herausgeber des Buches natürlich auch äh, tief in der Materie drin, hast mit vielen interessanten Leuten gesprochen zum Thema Digitalisierung und das war, glaube ich, auch so ein bisschen die Initialzündung für diesen Podcast, dass wir dann gesagt haben, man, das ist so spannend, das passt gar nicht alles in ein Buch und vor allen Dingen, entwickelt sich ja auch alles so schnell weiter. Ähm lasst doch mal einen Podcast zu dem Thema machen und dann können wir da auch ähm, spontan auf neue Entwicklungen reagieren, können immer weiter neue Leute auch einladen, die wir interessant finden, die wir noch kennenlernen. Und ja, so ist es, glaube ich, zu dieser Podcast-Idee gekommen.
1: Ne? Richtig, genau. Das, das Buch war quasi der geistige Vater. Das heißt, man, man sieht, wir haben die Ideen und die Gedanken zu dem Podcast eigentlich schon länger bearbeitet und immer weiter verfeinert, bis wir jetzt eben heute jetzt wirklich dabei sind zu starten. Und wie gesagt, da, da
0: freue ich mich eben auch drauf, dass wir jetzt wirklich loslegen. Super, tue ich auch. Und vielleicht können wir da heute mal so ein bisschen einsteigen in den Rest der Folge jetzt heute, dass wir mal so ein bisschen drüber reden, was unsere Erfahrungen eigentlich sind. Wir haben ja gerade angedeutet, dass wir beide für amerikanische Firmen, verschiedene amerikanische Firmen arbeiten bzw gearbeitet haben. Du hast aber auch, glaube ich, in verschiedenen Rollen, auch viel mit deutschen Kunden, an der ihren Digitalisierungsprojekten gearbeitet. Da würde ich dich gleich mal vielleicht zum Einstieg zu fragen wollen, wie, wie siehst du da den Unterschied? Es das heißt ja immer, dass Deutschland so ein bisschen hinterher ist. Vor ein paar Jahren gab es ja mal <lacht> diese schöne Debatte, als Angela Merkel gesagt hat, das Internet wäre noch Neuland bei uns. Siehst du das auch so, wenn du in, bei so einer deutschen Firma bist und mit denen arbeitest, dass die hinterher sind oder siehst du da auch große Unterschiede vielleicht? Erzähl mal ein bisschen, wie, wie nimmst du das wahr? Ja, es ist, es ist tatsächlich sehr differenziert zu betrachten. Es gibt natürlich
1: immer einige große plakative Beispiele, die eben Deutschland als Getriebenen zeigen. Das hat man natürlich ganz stark gesehen. Also es Elon Musk mit Tesla gebraucht hat, um quasi E-Mobilität zu triggern. Man muss überlegen, äh, vorher war E-Mobilität quasi nicht vorhanden bei den deutschen Automobilherstellern. Was interessant ist, weil es ist ja, also der Automobilbau ist in Deutschland ja eine Schlüsselindustrie und man hat sich stets gesehen als ultrakompetente Maschinenbauer. Die Autos hatten eine sehr hohe Qualität in der Fertigung. Äh, es war maschinenbautechnisch
0: absolut erste Klasse. Und man hat halt immer versucht, den Motor immer effizienter zu machen. Also, das war so ein bisschen die Herausforderung, dass man immer an, der, an dem Spritverbrauch gearbeitet hat, aber nicht diesen Quantensprung zu einer anderen Technologie gewagt hat, richtig?
1: Den hat man eben nie gesehen, weil man hat ja letztendlich auch ein bisschen seine eigene, ich sage mal, seine eigene IP quasi gehalten. Und die IP, die IP war halt, extrem gute, effiziente äh, Verbrenner zu bauen. Und äh, ja, das Spannende ist eben, also um den Kreis zu schließen, dass man eben Tesla gebraucht hat, um quasi hier einen Trigger zu setzen. Und das war eben ein großes Beispiel im Sinne von, dass Deutschland zum Getriebenen wird. Aber das ist jetzt auch nicht in allen Bereichen so, auch wenn das eben, ich sage mal so, ein sehr großes Beispiel eben ist.
0: Ja, ja. also wenn wir jetzt zum Beispiel, wir, wir leben ja beide in Frankfurt, wenn wir jetzt mal hier eine der großen Banken, die hier in den hohen Türmen sitzen, nehmen, die werden vermutlich die gleichen Technologien und, und, und digitalen Produkte verwenden, wie jetzt eine Bank in New York oder in London, richtig?
1: R richtig absolut also Banken sind da äh, eigentlich sehr sehr weit dabei ähm, man versucht auch mit Machine Learning sich das Leben einfacher zu machen indem man manuelle Prozesse ersetzt zum Beispiel im Risikocontrolling da gibt's also schon also da ist man sehr 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 weit mit dabei auch wenn das eben dann ich sag's mal so jetzt nicht den strahlenden Charakter hat wie bei Autos aber wie gesagt in anderen Bereichen ist Deutschland äh, bei weitem nicht abgeschlagen sondern eigentlich auch wirklich vorne mit dabei
0: genau haben wir jetzt auch gesehen während der Pandemie? BioNTech war ja eine der ersten Firmen, die einen Impfstoff auf den Markt gebracht hat. Also, da in der Biotechnologie sind wir weiter vorne im Bereich Pharmaindustrie, vermutlich auch. Wobei es witzig ich habe neulich mal mit einem Manager von einem deutschen Pharmakonzern gesprochen. Der ist für eine Produktionsstätte, die so ein bisschen im ländlicheren Raum liegt, zuständig. Und der hat schon so ein bisschen gestöhnt. Er meinte, seine Mitarbeiter sind nicht so ganz so drauf ab, jetzt immer die neuesten Sachen ähm, umzusetzen. Oder die, also der ist da auch äh, eigentlich stark dafür, dass sie sich weiter digitalisieren und die nächsten Schritte machen, um halt auch mit der internationalen Konkurrenz mithalten zu können. Aber der meinte, das ist auch schon so ein bisschen so eine, so eine Einstellung. Würdest du das auch sehen, dass vielleicht in manchen Bereichen die Deutschen ein bisschen vorsichtiger sind, auch wenn es um neue Technologien geht oder neue digitale Produkte?
1: Absolut. Es ist eine absolute Mindset-Geschichte.
0: Und ein gutes Beispiel, was
1: mir auch einfällt, sind, ich möchte jetzt hier auch keinen Namen nennen, das sind äh, ja, äh, gesetzliche Krankenkassen zum Beispiel wo ich eben sehe, dass die Bereichsvorstände durchaus äh, sich digitalisieren wollen und sagen, wir wir wollen jetzt Modern Work einführen, also wir wollen zum Beispiel äh, E-Mails durch, äh, durch Chat ersetzen, wir wollen mehr mit Video machen, dass die Menschen auch von zu Hause arbeiten können und dann aber tatsächlich durchaus dann äh, auch über den Betriebsrat in der Belegschaft Vorbehalte gibt. Es ist eine kulturelle, oder eine Mindset-Sache und das hatten wir auch glaube ich ausführlich in of the Digital besprochen gehabt, dass Kultur eigentlich, es ist es ist das Fundament, das ist die Basis. Und man braucht da ein bisschen Umdenken, vom USB-Stick hin zur Cloud.
0: Ja, ja. Auf der Produktseite, da würde ich gerne nochmal zurückkommen, weil ich fand es spannend, was du gesagt hast, dass wir ja diese große Autoindustrie haben, die es dann aber ein bisschen verschlafen hat, diesen, diesen Innovationsschritt zu gehen, hin zur Elektromobilität und ähm, Meiner mittlerweile ist jetzt zum Beispiel auch der Tesla Model Y, das meistverkaufte, also das meist neu zugelassene Auto in Deutschland, ähm, hat jetzt den Golf, glaube ich, überholt. Ähm, und da machen wir auf jeden Fall nochmal eine, eine separate Folge zu, dann können wir die Zahlen auch nochmal genau äh, wiedergeben. Aber wie kommt es eigentlich, wo wo ist da diese, fehlt uns da die Vision? Also ich gebe mal nur ein Beispiel. Ähm, Uber sagte ja was, ne? also dieses Taxiunternehmen, was immer damit Werbung macht, dass es kein Beförderer ist, sondern nur Taxifahrten vermittelt. Da wurde der CEO mal gefragt, wer denn der größte Konkurrent ist. Und was meinst du, was der gesagt hat dazu?
1: Wahrscheinlich eine andere Softwarefirma.
0: Ja, und das Irre ist, er hat gesagt Google. Und Google ist ja gar nicht auf dem Taximarkt zu finden. Aber er hat deswegen Google gesagt, weil Google halt am weitesten ist von allen Firmen mit dem selbstfahrenden Auto. Und der CEO von Uber hat halt die Sorge, dass wenn das selbstfahrende Auto kommt, dass du dann gar keine Taxifahrer mehr brauchst. Und das finde ich irgendwie irre, weil das nicht nur einen Schritt, sondern zwei Schritte weiter gedacht hat. Nicht, welche andere Firma könnte uns in unserem Geschäftsbereich überholen, sondern... Welche andere Firma könnte unseren Geschäftsbereich komplett zerstören oder überholen mit einer ganz anderen Idee? Ja, und dieses Vorausschauende, das, das fand ich auch so faszinierend am Silicon Valley. Ich habe ja vorhin gesagt, dass ich das total spannend war, als ich mich da mit den Leuten unterhalten durfte. Und das finde ich, ich hier in Deutschland nicht immer unbedingt überall. Siehst du das ähnlich? Das sehe ich ähnlich, ja. Und
1: ähm, ich sehe es auch wirklich, dass Software eben auch la lange Zeit, also gerade in Deutschland, als, ich sag mal so, als als Nische gesehen wurde. Das heißt, man hatte Software eben nie als zentrale Komponente gesehen und das ist auch eigentlich der Punkt, wo man heute auch noch aufholen muss äh, und auch schauen muss, dass man eben nicht alles in Richtung Google verliert, auch nicht in Richtung Apple. Also gerade bei den Autos ist man sehr nahe dran, zum Beispiel das Onboard entertainment zum Beispiel an Google und an Apple zu verlieren. Also da gibt es ja Technologien wie äh, CarPlay, indem man quasi ein Qualys-User-Interface über sein Smartphone aufs Auto bekommt und da muss man ein bisschen aufpassen, dass man da irgendwie die, ähm, die Balance hält und nicht sich komplett auf die Hardware zurückzieht und die Software quasi anderen überlässt.
0: Ja, ja. Ich sage ja immer, ein, ein Tesla ist äh, heutzutage ist eigentlich nur noch ein, ein iPad mit Rädern. Da gebe ich dir recht. Ich meine, ich, ich finde ein deutsches Auto mit einer guten Hardware finde ich super, aber ich gebe dir vollkommen recht, da haben wir was verschlafen. Und äh, was da auch noch dazu kommt, ist, da sehe ich auch einen großen Unterschied, ist das sogenannte UI oder UX-Design. Ja, UI ist User Interface, UX steht glaube ich für User Experience, kann das sein? Richtig, genau, ja. Und da legen die amerikanischen Firmen einen viel größeren Wert drauf. Also das habe ich ähm, mitbekommen. Wie gesagt, ich habe ja auch einige Projekte betreut, wo wir dann auch verschiedene Softwarelösungen entwickelt haben. Und... Als Gegenbeispiel, ich habe eine Infrarotheizung äh, im Schlafzimmer stehen, die kommt von einem ja, guten deutschen mittelständigen Unternehmen, also das ist die, vermutlich die beste Infrarotheizung, die du kriegen kannst, ja? also beste Hardware sozusagen, aber dies zu bedienen, also diese Fernbedienung, gibt es dann so eine Anleitung, ja, also eine Papieranleitung, das kannst du so, aufhalten, wie so eine, wie so ein großer Beipackzettel von einem Medikament und da ist dann so ein so eine Floatschal, also wenn Sie einmal klicken das, wenn Sie zweimal klicken, beim dritten klickt das und dann beim vierten, das kann dir kein Mensch merken, ich habe diesen Zettel mittlerweile verloren, ich weiß nicht mehr, wie ich das Ding bedienen soll. Ja? Also ich meine, an und ausmachen kann ich noch, aber die Zeitprogrammierung, ähm, keine Ahnung. Und äh, also das ist irgendwie was, wo wir in Deutschland noch nicht so den Schwerpunkt äh, haben, äh, dass der, der Kunde dann auch das, gut bedienen kann. Ich finde es auch teilweise sehr altmodisch alles, also auch gerade, wo du von den Interfaces im Auto sprichst. Und da legen die Amerikaner einen großen Wert drauf und die haben auch entsprechend äh, Experten dann, die die sich nur auf das User Interface Design konzentrieren. Absolut, also ja, ich halt auch mit meinem
1: Auto deutschen Fabrikats extrem zufrieden bin, was die ganze Hardware, das ganze Fahrgefühl ausmacht. Tatsächlich nutze ich seit Jahren CarPlay, also äh, ich nutze quasi mein iPhone als Medienzentrale und es funktioniert so gut. Die Navigation funktioniert gut, ich bin mit sämtlichen Diensten per Cloud synchronisiert. Das Beste ist, eine Gebühr wird nicht mal verlangt und dann, wie du eben sagst, äh, das UI, UX ist halt sehr, sehr, sehr durchdacht und letztendlich ist es ja auch einer der Gründe, warum damals, ich meine, das ist auch schon eine ganze Weile her, zwei war was, glaube ich, als das iPhone eingeführt worden ist, äh, warum es damals so einen durchschlagenden Erfolg hatte. Es war nicht, dass, dass die Hardware-Komponenten plötzlich viel besser waren. Die CPUs, der Bildschirme, das ganze Gerät war eigentlich, ich oder weniger, ähm, damals nicht
0: weiter voraus, wie andere Hersteller ihre Geräte äh, hatten von der, von der Hardware. Das war sogar teilweise vielleicht noch hinterher. Ich weiß noch, die hatten Probleme mit der Antenne, wo sie das iPhone eingeführt hatten, konnte man kaum mit telefonieren.
1: Richtig, das Gerät Gerät hatte auch gar kein UMTS-Geräte. umts Da gab es damals schon von Nokia zum Beispiel. Das darf man, darf man nicht vergessen, aber trotzdem... Der Durchbruch war, man konnte plötzlich ein Gerät mit den Fingern bedienen, brauchte keinen Stift dazu. Also rundum, so wie du gesagt hast, es war ein UI-UX-Konzept, was hier Apple den durchschlagenden Erfolg gebracht hat. Und das darf man auch nicht verachten. Das ist eine Mega-Leistung und das trägt sich bis heute durch eigentlich, dass heute eigentlich die Geräte oder die Hersteller gewinnen, die ein gutes UI-UX haben und die Hersteller das Nachsehen haben, die damit nicht ganz zur Rande kommen.
0: Ja, wir wollen ja auch, glaube ich, in einer Folge mal drüber reden, wie das dann mit der Aufmerksamkeit ist, wenn so viele verschiedene Interfaces, so viele verschiedene Geräte, verschiedene Apps um unsere Aufmerksamkeit ringen. Und da ist es dann natürlich auch so, dass die App oder die Webseite, die am einfachsten zu bedienen ist, ähm, dass da die Hemmschwelle am niedrigsten ist, dass man da dann sich reinklickt und da dann dabei bleibt. Ne? Also in diesem Kampf um die Aufmerksamkeit des Endnutzers, ist es auch ein großer Vorteil, wenn man äh, ein sauberes Interface hat, wenn man es so einfach wie möglich äh, macht, das, das Gerät im Endeffekt zu bedienen.
1: Richtig und natürlich, und da du auch eingangs in der Vorstellung von unserem Podcast-Format erwähnt hast, dass wir auch alle Bereiche betrachten wollen, also was es quasi auch mit der, mit der Gesellschaft macht, und da müssen wir auch mal gucken, dass tatsächlich der Börsenwert auch massiv beeinflusst ist, ob sich eine Firma eher als Hardware-Spezialist sieht oder eben als Software-Firma. Man hat ja auch gesehen, dass Tesla bei weitem wesentlich stärker bewertet war, wesentlich eine wesentlich höhere Marktkapitalisierung hatte, wie jetzt zum Beispiel ähm, Daimler, BMW oder Volkswagen. Und das liegt einfach nicht daran, dass die Autos besser waren. Es liegt einfach daran, dass man Tesla als Software-Firma, also als Tech-Konzern bewertet hat, eben ähnlich in der Liga wie Microsoft, Google, Facebook und Amazon und eben nicht in der Automobilliga Und das macht eben auch nochmal, das ist ein ganz interessanter Aspekt eben, dass, dass eben äh, ein Automobilhersteller dann eben gar nicht, gar nicht mehr in seiner Branche bewertet wird, sondern quasi in einer, in einer anderen Branche, weil eben die Software so, so relevant ist und so gut ist.
0: Ja, und ich glaube, dass die amerikanischen Firmen, die sehen sich als Softwareanbieter, aber als Softwareanbieter, die die Welt verändern. Ja? Die hängen die Latte wirklich ein Stück höher. Habe ich immer so ein bisschen das Gefühl und das geht natürlich nicht immer gut. Da ist halt immer ein Risiko dabei, wenn man was Großes wagt, dass man auch dann ähm, ja, wie soll man sagen, scheitert. Prominenteste Beispiel ist glaube ich, äh, wie hieß die Firma noch? Ceranos kann das sein?
1: Richtig, genau. Wobei oh, ich weiß nicht, ob das Scheitern war oder ob das
0: äh, Betrug ja. war. Ja. <lacht> Ja, aber ich, ich, ich weiß es nicht. Ich will denen jetzt äh, nichts unterstellen. Ich, ich kenne die, die Gründer nicht, aber ich, ich denke, dass einige Leute, die da an dem Projekt gearbeitet haben, vielleicht noch mal kurz zur Erklärung, die wollten halt so einen Bluttest anbieten, der ganz viel kann und jetzt man mit einem Tropfen Blut Tausende Sachen analysieren kann, äh, den Gesundheitsstatus äh, abrufen kann. Ähm, aber ich ich denke schon, dass viele Leute, die an dem Projekt gearbeitet haben, wirklich geglaubt haben, sie könnten die Welt ver verbessern. Ja? Also Klar, das ist äh, nachher zusammengefallen wie ein Kartenhaus, ähm, als dann rauskam, dass diese Technologie nicht funktioniert oder vielleicht auch nie gegeben hat. Das weiß man nicht so genau. Aber das so trotz, also es gibt halt die, die die scheitern, aber es gibt dann halt auch die, die es schaffen und den großen Durchbruch machen. Ja, wie, wie Tesla, was wir schon erwähnt haben, wie das iPhone, was wir auch schon erwähnt haben. Ähm, aber auch in, in vielen Bereichen der der, der Business, ähm, der Geschäftssoftware, also jetzt, wo wir ja auch beide tätig sind in dem Bereich. Die denken immer eine Nummer größer, versprechen auch viel, das muss man schon auch dazu sagen. Also es kommt dann nicht immer alles, was versprochen wird. Ähm, das ist, glaube ich, hier in Deutschland ein bisschen anders, dass man erst mal liefert und dann äh, das Marketing macht. Das ist in Amerika manchmal ein bisschen andersrum, dass es schon groß vermarktet wird, bevor es überhaupt funktioniert. Wie dann zum Beispiel auch mit dem iPhone. Also das ist ja irre, diese Geschichten, wo du es gerade sagst, 2007 bei der Vorstellung des iPhones, hatten die einen Antennenmasten direkt hinter dem Vorhang, damit der Steve Jobs irgendwie mit dieser kaputten Antenne irgendwie noch eine Verbindung herkriegt, weil der hat ja dann, ich glaube, bei, bei Starbucks angerufen, um Kaffee zu bestellen oder so. Also das ist, geht auch schon manchmal so weit, dass sie, dass sie dann das Blaue vom Himmel versprechen. Aber das setzt natürlich dann auch den Anreiz, für die Mitarbeiter dann ähm, das auch ja, umzusetzen. Ne? Also das ist so ein bisschen ein ganz anderes Vorgehen auch.
1: Ja, ja, ich meine, ich meine, das Beispiel, was du gerade genannt hast, die Steve Jobs Kino, diese legendäre 2007, da war ja nicht nur die Antenne ein Problem, sondern auch dieses tolle User Interface. Es lief genau auf einem sogenannten kritischen Pfad. Das heißt, genau diese Punkte, die Steve Jobs quasi äh, gedrückt hat, die haben funktioniert und waren auch implementiert, dass sie funktionieren. Hätte irgendwann irgendwo anders hingedrückt, wäre das user Interface auseinandergefallen. Und trotzdem war man eben willens, sich das Ziel zu setzen, dass man dann, also es war ja auch vorgestellt, einige Monate bevor es dann auf den Mic kam, dass man quasi gesagt hat, okay, bis es dann zu Mic kommt, wird es auch funktionieren. Es ist ja eine reine Software-Sache gewesen, aber trotzdem war das natürlich eine Herausforderung. Und es zeigt aber auch die Risikobereitschaft, die man in den USA ist, bereit zu gehen, wo man, glaube ich, in Deutschland eher ein bisschen risikoavers ist und jetzt nicht diese großen Risiken eingehen will. Das ein iPhone-Beispiel ist ein tolles Beispiel, weil ähm, man muss sich mal überlegen, stell dir mal vor, das iPhone hätte nicht diesen Erfolg gehabt, den es dann gehabt hat. Wahrscheinlich wäre Apple gar nicht mehr da gewesen. Das war, ähm, war die Rettung. Das war damals die Rettung. Apple äh, stand Anfang der 00er Jahre überhaupt nicht gut, da. Die Firma war, war weit abgeschlagen, auch weit weg, also sehr, sehr weit weg von dem aktuellen Erfolg. Und man war eigentlich kurz vor der Insolvenz gewesen. Das iPhone war, das, das war ein, äh, ein Hit or Miss. Entweder wir machen das jetzt und es läuft, oder wir scheitern grandios. Und ja, dass man eben solche Wagnisse eingeht, das ist halt, äh, ist halt was von diesem Silicon Valley Spirit, von dem ich denke, dass es hier auch ganz gut tun würde, dass man, dass man einfach mal sagt, wir arbeiten hier an was und wenn es jetzt auch nicht hundertprozentig geht, äh, es, es wird funktionieren, dass man eben quasi dieses Risiko eingeht. Und ähm, ja, naja, selbst wenn das finale Produkt dann nicht in allen Bereichen hundertprozentig performt, wie gesagt, UMTS konnte das erste Modell ja, ja auch nicht, ähm, dann wird es das zweite Modell halt können. Und ähm, man hat halt, man schafft halt eine Marktdurchdringung und äh, da müssen wir, glaube ich, in Deutschland ein bisschen stärker werden.
0: Ja, er hat jetzt dieses berühmte Move Fast and Break Stuff, das war, glaube ich, immer das Motto von Facebook. Einfach mal probieren und wenn es kaputt geht, egal. <lacht> dann einfach nochmal noch mal, noch mal probieren.
1: Richtig. So, also. Solange man es sich eben leisten kann und Geld hat er, wie gesagt, ja. bei, bei Apple war damals dieses Move fast and break stuff, das war damals also, also die, die, das war die einzigste Chance. Das iPhone, wenn es quasi kein Erfolg gewesen, dann gäbe es halt kein, wahrscheinlich kein, kein Apple mehr. Aber äh, es hat sich ja geklappt. und also Ich habe da großen Respekt für diese Leistung.
0: Ja. Wobei man muss jetzt auch mal sagen, vielleicht vielleicht diese, diese deutsche Vorsicht, vielleicht ist es auch nicht überall, nicht unangebracht. Also wo ich dieses Gespräch mit diesem Manager von der Pharmaindustrie hatte, da habe ich mir eigentlich im Hinterkopf gedacht, eigentlich finde ich es ganz gut, dass die, die Mitarbeiter, die meine Pillen herstellen, dass die nicht so ganz so risikofreundlich sind. Also die deutsche Qualität, das ist ja auch irgendwie so ein Markenzeichen, was wir, ne, made in Germany, das, das steht ja auch für was und das das heißt, wir wollen eigentlich nicht Sachen kaputt machen. Wir wollen also move fast and break stuff. Das würde eigentlich dann unserem Image schaden. Also ich würde nur mal auch wenn Sie die andere Seite aufmachen. Also unser, der Industriestandort Deutschland, der lebt ja auch von diesem Image. Ich glaube, es wird darauf ankommen, dass wir irgendwie die, die Balance finden, richtig? Richtig. Es wäre, ja, glaube ich, gut, wenn man
1: eben die Balance findet. Und man hat ja, also die Automobilhersteller, die haben ja auch äh, trotz der nicht ganz so hohen Marktkapitalisierung, ja trotzdem auch äh, sehr viel gutes Geld verdient. Und da hätte man eben dann vielleicht auch mal früher Richtung E-Mobilität schauen können. Oder was eben noch viel wichtiger ist, wie E-Mobilität, meiner Meinung nach, äh, ist eben ähm, die Software allgemein Richtung autonomes Fahren zu gehen und eben einfach nicht wartet, bis jetzt mal äh, ein Elon Musk kommt und sagt, hier, ich baue jetzt mein selbstfahrendes Auto. Ähm, <lacht> das ist ja auch, also, also auch der Test dabei bei weitem nicht äh, dermaßen autonom, wie er damals beworben worden ist. Da gab es ja auch dann auch schon äh, Gerichts Verfahren anhängig, weil man, weil man es ja fast schon als fahrendes Wunderauto beworben hatte, was es ja de facto gar nicht war. Es war gar nicht so weit, wie man es mal angepriesen hat. Und deswegen meine ich ja ähm, den Punkt, den du auch genannt hattest, da muss man die Balance finden und da hätte man eben auch schon ich sag's mal so, sich ein bisschen weiter in die Richtung entwickeln müssen und äh, ich glaube, es ist nicht zu spät. Ich glaube, man äh, ist jetzt gerade dabei, nochmal die Kurve zu kriegen und äh, setzt jetzt auch massiv eben darauf, sich softwareseitig so aufzustellen, dass man da eben featuremäßig auch voll damit dabei sein kann.
0: Ja, machen wir gerne mal eine, eine detaillierte Folge nur zum Thema ähm, Elektromobilität. Ähm, und ich denke auch die Unterschiede zwischen Deutschland und USA und vielleicht auch anderen Ländern, werden wir auch immer wieder ähm, darauf zu sprechen kommen. Vielleicht sprechen wir noch mal ganz kurz zum Abschluss über ein paar andere Themen. Äh, und ich habe mir gedacht, wir, wir machen so ein kleines Frage-Antwort-Spiel Einfach, um es ein bisschen aufzulockern und ganz kurz und knapp äh, noch zwei, drei andere Themen anzuschneiden, ähm, wie, wie wir uns das, die Zukunft vorstellen könnten. Und es ist jetzt nicht, dass wir die jetzt voraussagen wollen, aber einfach nur mal so, um ein bisschen die Vorstellungskraft zu beschwören. Also ich fange mal mit einer Frage an, Alex, weil du gerade das iPhone angesprochen hast. Meinst du, dass wir in 10 oder 20 Jahren noch mit dem Smartphone in der Tasche rumlaufen werden?
1: Ja, es schwer, ist schwer zu sagen. Also es könnten auch Augmented Reality Geräte sein. Ob man die als Brille trägt oder vielleicht irgendwann sogar als Kontaktlinse, wäre ganz spannend, ob die Geräte dann schon so leistungsfähig sein werden, dass sie ja. quasi ohne Zuspieler auskommen oder ob man quasi noch ein Smartphone als, ich sag's mal so, als äh, als Gehirn in der Tasche stecken haben muss. Im Prinzip so wie so es heute eben bei CarPlay ist. Das ist mal dahingestellt, aber ich gehe fast davon aus, dass dass, es, dass sich in die Richtung Augmented Reality noch einiges bewegen wird. Also, ja,
0: ja, ich habe neulich mal so eine Demo gesehen, also wie das Apple sich wohl vorstellt, wobei Apple, die halten das ja immer recht geheim, was sie so planen, aber die planen wohl schon diesen genau diesen Schritt, das iPhone dann irgendwann, irgendwann wird jeder ein iPhone haben und dann müssen sie natürlich auch überlegen, was können sie da noch verkaufen und jetzt wie du sagst, arbeiten sie an solchen Brillen. Und ich habe das neulich mal gesehen, also so eine Demo, das war vermutlich, ich weiß nicht, wie echt das schon war, das war vermutlich auch mehr Hollywood als äh, eine echte Demo, aber das war schon interessant. Also das sah dann so aus wie, kennst du das in so Science-Fiction-Filmen, wenn die Leute so in der Luft so, so Knöpfe andrücken, die so in die, in die Luft projiziert werden. So ja, -report. Ja, genau. Und so, so sah das aus. Also da hast du diese Brille auf und dann hast du dein, dein WhatsApp so einen Meter vor dir schweben und dein Internet auf der anderen Seite und dein YouTube ein bisschen drunter und dann kannst du nicht so hin und her schieben. und Also schon fast ein bisschen unheimlich, aber ja, das kann so, also es kann, ohne dass wir es jetzt genau wissen, es kann sein, dass wir in 20 Jahren kein iPhone mehr haben, sondern alle nur noch eine Brille auf, auf der Nase.
1: Ja, es, es gibt ja tatsächlich für den industriellen Einsatz, äh, gibt es ja schon die Microsoft HODO Lens zum Beispiel. Ähm, die ist allerdings nicht, ich sage mal so, die hat momentan keinen kein wirklichen Consumer-Nutzen und da ist auch ist auch quasi ein PC als Anwendung benötigt oder zumindest ein Laptop. Also etwas, was ich jetzt nicht bei mir in der, in der Hosentasche mit rumschleppen kann, aber da hast du eben schon genau dieses diese Art von User-Interface. Man spricht ja auch von Mixed Reality, das heißt, ich sehe quasi eine ganz normale Sicht und habe dann eben eingeblendet, über halbtransparente äh, Displays äh, sehe ich dann eben zum Beispiel ein Teams-Video. Ähm, ich sehe Anleitungen, wie man, wie man, keine Ahnung, wie, wie man etwas zusammenbauen kann, äh, also Montageanleitungen. Ähm, das ist schon sehr spannend. Wie gesagt, momentan ist es noch eine ja, äh, ne, ne Sache, die sich an die Industrie richtet. Aber ich bin mir sicher, dass wenn man das Ganze in ein kleineres Paket bekommt und sich über ein Smartphone äh, als Gehirn ansteuern lassen kann, dann äh, kriegt man das auch in eine Brille rein. Oder wie gesagt, vielleicht, vielleicht sogar irgendwann ganz unauffällig als Kontaktlinse. Das wäre wär natürlich eine sehr spannende Sache.
0: Ja, ja. Ich habe mal noch eine andere Frage für dich. Dann einfach noch mal ein anderes Thema anschneiden. Du warst ja auch in den USA schon mal in einem Amazon-Go-Store, hast du, glaube ich, mal erzählt. Ja, ja, beeindruckende Erfahrung, ja. Kannst du dir vorstellen, dass wir in zehn Jahren noch Supermarktkassen und Supermarktkassierer und, Supermarkt -Kassierer und Kassiererinnen haben werden? Erzähl mal ein bisschen von dem Amazon Go, von der Erfahrung, die du da gemacht hast. Ja, also ganz ehrlich, also
1: um die letzte Frage mal vorwegzunehmen, ich hoffe natürlich, dass wir noch Angestellte im Supermarkt finden werden, weil ich muss sagen, ich finde, wenn man in den Laden geht zum Einkaufen, ist das Persönliche, den Kontakt zu Menschen ist es halt besonders wertvoll und etwas, was man nicht unbedingt durch Maschinen ersetzen kann. Aber dennoch zu dem Amazon Go, ja, es ist halt. Es ist halt beeindruckend. Man geht rein, man nimmt sich was, man geht raus und hat später irgendwo auf seinem Handy mal dann die Nachricht, dass man äh, für 5,98 Dollar eingekauft hat und dass es abgerechnet worden ist.
0: Ja, und es geht alles über Kamera. Ne? Die, also die, die, die nehmen deine Bewegung auf und sehen, dass du nach der Milch greifst und dass du, dass du beim Orangensaft ähm, auf die Inhaltsliste geschaut hast und den dann wieder zurückgestellt hast. Also es wird alles verfolgt über Kameras und Du musst, glaube ich, beim Reingehen tust du einmal irgendwie mit der App. Also kann das sein. Aber beim Raubsgehen passiert gar nichts mehr. Du gehst einfach raus. Ja, die Anmeldung ist aber auch nur einmalig. Man meldet, sich, man meldet sich einmalig an und die App weiß ja
1: auch im Prinzip dann, wann ich in den Store gehe. Und äh, es sind auch nicht nur Kameras, es sind tatsächlich auch Sensoren in den Regalen, also die auch, die okay. auch Gewicht mhm. kontrollieren. Das heißt, das Regal weiß ja auch quasi, wann da weniger drin ist plötzlich. Also so, dass man quasi auch nicht der Kamera unbedingt den Blick verstellen kann. Also es gibt vielerlei Sensoren, höherpreisige Dinge sind auch mit AFIDs mit versehen. Also es ist im Prinzip eine Sammlung von Sensoren und von Technologien, aber es ist, es ist, es ist für den Benutzer das beeindruckend, weil du eben, du gehst rein und fühlst dich schon fast, als würdest du einen Ladendiebstahl du gehst rein, nimmst was und gehst wieder raus.
0: Es ist schon spannend. Man muss auch sagen, der Amazon Go ist auch relativ klein. Das ist ein kleiner Laden, also so, so wie so ein, so ein Tankstellenkiosk, vielleicht ein bisschen größer. Ne? Richtig und der Use Case wäre natürlich jetzt für Läden die quasi einen Kiosk
1: ersetzen äh, rund um die Uhr. Dass man zum Beispiel sagt, ich gehe jetzt nachts um zwölf, ging mir jetzt die Milch aus und ich brauche dringend noch eine Schachtel Milch, die ich einfach hingehen kann und äh, da was holen kann. Weil vielleicht gerade im ländlichen Bereich würdest du auch gar keine Angestellten finden, die äh, rund um die Uhr den Laden betreiben. Weil es vielleicht auch ökonomisch keinen Sinn macht, äh, jemanden da rund um die Uhr an der Kasse zu stellen. Aber wie gesagt, bei großen, bei großen Supermärkten finde ich es irgendwie doch doch irgendwie schöner, wenn es da dann noch Personal gibt, die auch ansprechbar sind.
0: Ja. Ich denke, da wäre vielleicht auch mal eine Folge zu machen, dass ähm, wir darüber reden, wie die Technologien die Arbeitsplätze verdrängen oder vielleicht auch neue schaffen. Also es ist ja eine, eine Debatte, die man immer wieder hört, gerade auch im Bereich äh, künstliche Intelligenz, also jetzt auch im Zusammenhang mit diesen Supermärkten. Das ist ja das ist ja eine künstliche Intelligenz, die das da ähm, bewerkstelligt, ähm, um zu sehen, äh, was du eingekauft hast. Ähm, vielleicht machen wir da mal eine, eine Folge drüber, oder?
1: Da könnten wir auf jeden, auf jeden Fall mal eine Folge drüber machen. Es, es ist ja auch nicht so, dass äh, man es immer nämlich so schwarz malen muss und dass man denkt, oh nein, jetzt werden hier Arbeitsplätze verdrängt. Ich sehe es eher als Effizienzsteigerung und ähm, Florian, stell dir mal vor, Unsere Arbeitgeber würden würden sagen, ihr arbeitet alle bloß noch eine Viertagewoche bei vollem Lohnausgleich. Da würdest du auch nicht Nein sagen, oder? Ich wäre sofort dabei. Ja, siehst du. Und das ist eben möglich durch die Effizienzsteigerung. Und für so alle, die jetzt sich fragen, wirklich, ist es euer Ernst? Vor 100 Jahren war das ja auch schon mal so. In der Zeit, als die Dampfmaschine quasi äh, die Effizienz der Menschen gesteigert hat, Davor hatten Menschen sechs bis sieben Tage die Woche gearbeitet und teilweise zehn bis zwölf Stunden am Tag. Dann kam eben die Effizienzsteigerung und äh, man hatte nur noch eine Fünf-Tage-Woche. Und trotzdem haben die Menschen nicht weniger verdient. Also ähm, nur weil die Effizienz gesteigert wird, heißt das ja nicht gleich, dass man dass man äh, auch äh, Einbußen den Lohn haben muss. Das ist eine gesellschaftliche Sache, aber wie gesagt, da können wir sicher auch nochmal eine ganze Folge dazu füllen, mhm. mindestens.
0: Mhm. Ja, super. Und wir haben ja schon, glaube ich, angedeutet, wir wollen auch unbedingt zum Thema Krypto eine Folge machen. Kannst du dir vorstellen, dass wir in, keine Ahnung, 20, 30 Jahren noch mit Bargeld bezahlen? Aber bevor ich diese Frage, da will ich kurz, kurz eine Geschichte loswerden. Das fand ich witzig. Wir haben es ja gerade mit den Amazon Go Geschäften erzählt. Man kann so ein bisschen die Zukunft, glaube ich, auch vorhersagen, indem man schaut, was in anderen Ländern passiert. Also das ist, glaube ich, ein Beispiel. Stichwort Bargeld. Also ich bin ab und zu äh, in London. Ähm, neulich war ich mal in Melbourne ähm, und hatte einen Termin und hatte noch ein bisschen Zeit. Und dann habe ich geschaut, was da so für Cafés gibt. Da gibt es schöne Cafés übrigens, ähm, schöner Bezirk äh, nördlich von der Oxford Street. Viele äh, kleine Läden, kleine Restaurants, Cafés, aber auch Wohnungen, auch kleine Büros. Und also keines der Cafés, was ich da gesehen habe, hat... Bargeld akzeptiert, da stand immer an der Tür draußen: No Cash, Cards Only. Also das fand ich schon spannend. Also, die Frage: Wird es in Deutschland auch kommen, dass die Läden sagen, kein Bargeld mehr, ähm, nur noch Karte oder nur noch Krypto?
1: Ist ein schwieriges Thema. Also, dass das Bargeld immer weiter zurückgedrängt wird, auch in Deutschland, ist, glaube ich, absehbar und auch irreversibel. Ähm, es gibt so viele Vorteile. Auch, auch ist Bargeldhandling übrigens recht teuer für die Einzelhändler es wird ja meistens immer gesagt, dass oh nein, ähm, andere Zahlungsweisen sind so teuer, aber nein, Bargeldhandling kostet auch Geld. Bezüglich Krypto, das ist tatsächlich ja nochmal ein, ein riesen,
0: riesiges Themenfeld. Ähm. Stimmt, ich habe da zwei Sachen in einen Topf geworfen. Das, also das eine ist also Kartenzahlung versus Bargeld und das andere ist dann nochmal, wird der Euro vom Bitcoin oder so abgelöst. Also da habe ich jetzt, glaube ich zwei Sachen in einen Topf geworfen, da hast du recht. Ich finde es nur so spannend, weil das wirklich in, also in den USA ist da schon lange alles mit Kreditkarte. Ja? Und da gibt es auch mittlerweile schon Cafés, wo du mit Krypto mit bezahlen kannst. Äh, um nochmal auf England zurückzukommen. Ich habe neulich einem guten Freund erzählt, dass wir so einen Podcast machen wollen und auch so ein bisschen über die Unterschiede zwischen den Ländern reden wollen. Und dass Deutschland ja nicht immer so ganz so der Vorreiter ist in der Digitalisierung. Da war der ganz überrascht. Sagt er, wieso? Ihr, ihr seid doch, ja, die deutsche Industrie ist doch toll und so. Und dann hat er aber dr kurz drüber nachgedacht, ah ja, stimmt, aber mit dem Bargeld, da seid ihr da seid ihr immer drauf besessen, ihr Deutschland. Da hat er gesagt, er war an Weihnachten in der Kirche und dann kam der, äh, nachher kam der mit dem Klingelbeutel rum und hat dann aber auch schon den Kartenleser dabei. Also das ist in, in England gang und gäbe, dass du da jetzt mittlerweile, also wie in den USA eigentlich, ne, dass du alles mit der Karte zeigst. Er sagt, er, hat nun, er zahlt nur noch bei, bei seinem Friseur. Das ist der einzige, einzige Laden, wo er noch mit Bargeld zahlt.
1: Ja, also ich bin selber ein großer Fan davon, dass man die Freiheit hat, wenn jemand mit Bargeld bezahlen möchte, soll er das tun. Ich zahle fast ausschließlich nur noch per Handy. Ich halte es hin mit der NFC-Technologie. Funktioniert es wunderbar. Also ich hole mir nicht mal mehr die Karte raus. Jetzt wollte ich aber den Thema Krypto auch nicht ganz, nicht ganz aus dem Weg räumen. Also Krypto hat eigentlich durchaus vor langer Zeit den Charme gehabt, auch schon als Bargeldersatz zu taugen. Krypto hat allerdings, wir haben es jetzt auch gesehen über die, auch hier über die massiven Kurseinbrüche, hat allerdings ein ganz anderes Problem und es ist eben, dass diese darunter liegende die ist genial. Also die Blockchain-Technologie darunter mit 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 dem äh, Ledger, also quasi dem einzeilbaren Transaktionsbuchführung heißt es auf Deutsch, glaube ich, ja. Also die ist genial, unbestritten. Wo das Problem liegt, ist eigentlich vor allem, dass es immer wieder schwarze Schafe gibt. Firmen, die sich quasi auf die Fahne schreiben, sie hätten ein gutes Geschäftsmodell, zum Beispiel, indem sie sagen, ja, wir zahlen euch Zinsen auf eure Kryptoeinlagen, dass die dann tatsächlich äh, ganz andere Dinge machen, wie zum Beispiel Schneeballsysteme oder in irgendwelche anderen Kryptos investieren, von denen der Kunde nichts wusste, was zu einem immens hohen Risiko führt, obwohl man sich dann eigentlich ein Image gibt und sagt, hey, wir sind wie eine Bank, wir sind sicher, vertraut uns, und dass das Ganze eben immer wieder passiert. Das schadet quasi Krypto in seinem Ansehen ungemein und dadurch auch dem Kurs. Und das ist ganz ehrlich, ich finde es sehr, sehr schade, aber ein, nicht, ein wenig bis nicht regulierter Markt. Und die fehlende Regulierung sorgt eben letztendlich dafür, dass sich solche, ich sag mal so, solche schwarzen Schafe halt eben auch tummeln können, unbehelligt.
0: Und ist das, weil die Regulierung da nicht hinterherkommt? Oder ist das, weil die das bewusst erstmal offen lassen und sagen, schauen wir mal, was sich da entwickelt.
1: Ne, es war ja eigentlich einer der USPs von Kryptos zu Beginn, dass es eben unreguliert war. Also eigentlich war das ja eine spannende Sache zu sagen, wir haben eine dezentrale Währung und ich sehe hier viele, viele Vorteile. Das Problem ist eben, dass diese Nichtregulierung eben auch, wie gesagt, von einigen schwarzen Schafen ausgenutzt wird. Diese gesamten Kurseinbrüche, die wir hatten im Jahr 2022, die gesamten Kurseinbrüche im Kryptomarkt, allen voran beim Bitcoin, kamen eben dadurch, dass es eben Betrugsfälle gegeben hat, wie zum Beispiel bei Celsius Network, dass man eben sich als Bank präsentiert, aber letztendlich ein Schneeballsystem führt und ganz ehrlich, das schadet unheimlich und daher ist es sehr, sehr schwer vorauszusagen, was mit Kryptos langfristig oder mittelfristig passieren wird.
0: Schauen wir uns dann auch nochmal im Detail an, in mindestens einer Folge, wenn nicht mehr, zwei oder drei Folgen sogar, ähm, Krypto und Blockchain, auf jeden Fall weiß, wo wir tiefer einsteigen wollen. Vielleicht zum Schluss nochmal ein Thema, was wir noch gar nicht heute angeschnitten hatten, aber ähm, würde ich auch mal gerne nochmal zwei Minuten drüber reden, ähm, und zwar das Gesundheitswesen. Ähm.
1: Das Digitalisierungspotenzial im Gesundheitswesen ist immens. Sei es von der Digitalisierung von äh, Überweisungen, äh, auch die Arzneimittel könnten ja auch theoretisch dann hausgemacht äh, werden, speziell für dein, für dein genetisches Profil passend. Ähm, da ist ja auch Amazon momentan dabei, damit zu experimentieren. Äh, also da ist noch richtig Potenzial drin. Und äh, Wir sehen aber auch hier in Deutschland auch schon die ersten Bewegungen. Es ist jetzt seit dem 01.01.2023 so, dass man jetzt auch keinen Zettel mehr bekommt für seine Krankschreibung sondern dass das jetzt dann direkt digital übermittelt wird an die Krankenkasse und sich der Arbeitgeber die Infos dort abholen kann. Da sieht man, dass es in die Richtung geht und dass da eben noch, das sind noch so viele weitere Use Cases, die da dahinter stehen.
0: Ja, ich habe neulich auch das erste Mal über eine App einen Arzttermin ausgemacht und ich war positiv überrascht. Also zum einen hatte ich natürlich diese Wartezeit nicht, sondern der Arzt hat mich dann angerufen zu dem vereinbarten Termin, vielleicht habe ich fünf Minuten oder zehn Minuten gewartet, aber das macht er nicht, ich kann ja derweil ähm, die Spülmaschine ausräumen oder so ähm, und als er dann angerufen hat, hat er sich wirklich Zeit genommen, also ich kenne das ja vom Haushalt, dass du da irgendwie so zwei, drei Minuten kriegst und dann ja, noch was, okay, dann bis zum nächsten Mal, so nach dem Motto, ne? also wirst du mehr oder weniger durchgewunken, aber der hat sich wirklich Zeit genommen, klar, der kann mich jetzt nicht irgendwie abklopfen oder Lunge abhören oder so, das kann er alles nicht, aber das passiert es beim Hausarzt auch nicht jedes Mal, ja, es, oft ist es auch nur ein Gespräch, Patientengespräch beim Hausarzt und äh, ja, das fand ich gut und danach hatte ich dann in der App, hatte ich dann die Überweisung für den entsprechenden Facharzt und ja, war eine, war eine tolle, tolle Erfahrung, also ich könnte mir vorstellen, dass wir dafür in der Zukunft mehr sehen werden und ja, also Klar, Medikamente, äh, Diagnostik auch, wird es, glaube ich, viel mehr geben. Also wir haben gerade Seranos, glaube ich, angeschnitten gehabt. Aber ich glaube, da gibt es auch seriöse Anbieter, die ähm, an den irresten Anwendungen arbeiten. Also das, die Toilette automatisch dein Urin analysiert. Ähm, übrigens in den USA, also gerade im Silicon Valley, habe ich das jetzt oft gesehen, dass da viele Leute so einen Glukosesensor tragen. Ja, das ist ja in Deutschland, gibt es ja nur auf Rezept, glaube ich, für Diabetiker. Dass man den Blutzuckerwert kontinuierlich auf dem Handy angezeigt kriegt. Das machen die in USA präventiv. Wow, stimmt. Und also ohne dass sie Diabetes haben, einfach um zu sehen, jeder Mensch reagiert ja auch anders auf verschiedene Nahrungsmittel. Und der eine hat halt die höheren Blutzuckerspikes nach einem Teller Reis und bei dem anderen sind es die Nudeln. Und das weißt du aber nicht, wenn du das nicht mal in Echtzeit gesehen hast. Und das ist, in, wie gesagt, im Silicon Valley mittlerweile schon gang und gäbe, dass man da so einen ähm, Sensor am Arm trägt, der das aufs, aufs Handy übermittelt, die Daten.
1: Wow, spannend. Ich denke mal, dass sowas bestimmt auch noch Einzug in die in, in Smartwatches finden naja, ja. nee, so Wie gesagt, im E-Health-Bereich, da wird sich noch, noch viel tun können. Und, äh...
0: Da sollten wir uns mal vielleicht einen Experten einladen, der uns da auch mehr zu erzählen kann. Ne? Vielleicht ist das mal ein gutes Thema.
1: Klar, ja. Äh, wo
0: wir mindestens eine Folge, wenn nicht mehrere, wenn ich zwei oder drei drüber machen.
1: Allein zur Telediagnose könnte man eine ganze Folge füllen, weil letztendlich ja. ist die Frage, warum muss ich, wenn ich zum Beispiel Kopfschmerzen habe, den Arzt persönlich aufsuchen? Man könnte es ja auch wahrscheinlich per Videocall diagnostizieren. Ne? Ja. Ich denke, ich denk, da lässt sich auch noch viel tun, aber speziell zur Telediagnose werden wir, glaube ich, nochmal eine ganze Folge haben und dann mit äh, einer Expertin oder einem Experten aus dem Bereich sprechen müssen.
0: Sehr schön, machen wir. Freue ich mich drauf. Super, dann haben wir ein paar Themen angesprochen. Und ja, ich freue mich auf die verschiedenen Folgen. Ich glaube, wir hatten ausgemacht, so ein bisschen ähnlich wie in deinem Buch, dass wir zum Schluss nochmal so über unsere Lieblings-App oder unsere lieblings oder irgendwas Neues, was wir gerade entdeckt haben, reden wollen. Einfach nur, um so ein paar Ideen zu geben. Magst du anfangen? Hast du irgendwas, wo, ähm, was du gerade zurzeit viel verwendest? Irgendeine App, irgendeine Webseite?
1: Ähm, tatsächlich bin ich schon seit einiger Zeit großer Fan von DeepL. Ah
0: ja, kenne ich auch, ja.
1: Mhm. Die heißt deepl.com und hat sich eigentlich mal ausgezeichnet als richtig guter Übersetzungsdienst. Konnte man immer gut gucken, ob man mal die nicht die richtigen Wörter in der anderen Sprache parat hatte. Das war immer eine eine oder ein, andere ein, Sache zu übersetzen. Und hier gibt es mittlerweile seit kurzem auch deepl.com slash write. Und da kann man quasi seinen Schreibstil verbessern lassen, KI-gestützt. Okay, wow, das kannte ich noch nicht. Ist ja spannend, Florian, müssen wir unbedingt ausprobieren. Du schreibst quasi einen Satz rein und die KI verbessert ihn dir. Jetzt ist es vermutlich in der eigenen Muttersprache gar nicht so arg hilfreich, aber gerade wenn du es zum Beispiel in einer anderen Sprache schreibst, zum Beispiel im Englischen, ähm, wie oft kommt es vor, dass man eine E-Mail hat und äh, dann denkt man, diese eine Formulierung könnte noch besser sein und tatsächlich, DeepL.com slash Ride ist eben ein Dienst, der dir dann eben zeigt, wie es noch besser klingen könnte. Und da bin ich sehr begeistert davon.
0: Ja, okay, spannend. Gibt es auch schon auf Deutsch oder zurzeit nur auf Englisch? Äh, DeepL ist ja tatsächlich eine deutsche Firma. und äh, Ach, das ist eine deutsche Firma, wusste ich gar nicht. Es ist eine deutsche Firma, ja, und die ist tatsächlich auch mittlerweile
1: bei einer Milliardenbewertung angekommen. Also eines der deutschen großen KI-Unternehmen, kann man schon sagen, bei einer Milliardenbewertung mittlerweile. Ähm, tatsächlich, Slash White geht mit Deutsch und mit Englisch. Mit anderen Sprachen habe ich es noch gar nicht ausprobiert, äh, mangels, mangels Anwendungsfälle. Äh, aber mit Deutsch, mit Deutsch geht es auf jeden Fall auch ziemlich gut. Äh, und äh, Da ist das eben eine, eine wunderbar tolle Webseite. Ist wie gesagt eine ganz neue Sache.
0: Super, toller Tipp. Danke dafür. Hast du was Ja, ist witzig. Ich habe mir zufälligerweise auch eine deutsche App rausgesucht. Ja, es ist witzig, weil wir gerade schon sehr kritisch eigentlich rüber, über Deutschland und die Digitalisierung geredet haben, aber äh, wie man sieht, es gibt ja auch Vorreiter, wie du gerade sagst, im Bereich KI, aber auch im Bereich äh, anderer Anwendungen und ähm, die App, die ich mir rausgesucht hatte, die ich mittlerweile fast regelmäßig verwende, ist iDajo. Äh, also das ist wie Adagio, der, der Begriff aus der klassischen Musik, nur vorne mit einem I. Also vermutlich wie das iPhone, I, I Dajo ich weiß gar nicht, wie man es genau ausspricht. Ähm, und das ist eine musik app aber nur für die klassische Musik. Und das finde ich irgendwie toll. Äh, ich höre gerne klassische Musik, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich kenne mich überhaupt nicht aus. Ich wüsste gar nicht, wo ich nach was suchen sollte. Und das macht diese App halt unheimlich einfach. Ähm, da gibt es verschiedene... Möglichkeiten, wie man einsteigen kann. Zum Beispiel gibt es äh, so einen Mood-Button. Da kann man dann äh, an so einem Rad drehen, äh, was für eine Stimmung man sucht. Also eher so fröhliche Musik oder eher melancholische Musik. Und je nachdem, was man da einstellt, kriegt man dann halt so eine Playlist zusammengestellt. Und wenn einem was gut gefällt, kann man dann, ich glaube, so ein Herzchen klicken, so ein Like-Button und dann kann man sich so über die Zeit hinweg dann so seine eigene Playlist zusammenstellen. Und dann kann man auch verschiedenen Orchestern folgen oder verschiedenen Komponisten. Ähm, ja, ist ganz, eine ganz tolle App. Ähm, wusste gar nicht, dass es ein deutsches Produkt ist. Ähm, Hat jetzt in der Vorbereitung für diese Folge gerade nochmal gegoogelt und gesehen, dass die dieses Startup, glaube ich, in Berlin sitzt. Und ja, tolle, tolle App. Also wie gesagt, auch, auch in Deutschland haben wir tolle Startups und tolle digitale Produkte. Also vielleicht alles, was wir vorhin gesagt haben, auch mit einer, mit einer Prise Salz, wie man in, in Amerika sagt, ähm, nehmen. Ähm, aber ja, ich das, glaube, das hat, das hat doch einen Vorgeschmack gegeben, ähm, wo wir in diesem Podcast hinwollen, oder? Also ich glaube, wir, wir haben viele Themen, viele spannende Themen. Und ich freue mich drauf, Alex. Ähm, ja, machen wir gleich nächste Woche weiter mit der nächsten Folge, oder?
1: Ja, absolut Florian, Nee, ich freue mich auch und äh, wir hatten ja jetzt auch wirklich nur mal die, die Spitze des Eisbergs heute angerissen und wollten eigentlich auch äh, nur nur eine Intro-Folge machen von in eine halbe Stunde und sind glaube ich jetzt auch weit, weit darüber hinaus, weil man eben sieht, dass äh, diese Themen mitreißend sind und dass man eben in diese Themen auch noch sehr, sehr, sehr tief abtauchen kann und ja, da freue ich mich eben drauf, dass wir das jetzt in den nächsten Wochen angehen werden, Florian.
0: Super. Dann würde ich sagen, bis nächste Woche. Mach's gut. Bis dahin, Alex. Bis dann, Florian. Ciao. Ciao. Das war die Digitalisierung und wir. Der Technologie-Podcast mit Alex und Florian. Jetzt abonnieren. Überall, wo es Podcasts gibt.